0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Harmes. Ich bin Redakteur und SAP-Experte bei rz10.de. Und mit mir heute dabei ist der Hendrik Hein. Hendrik, du bist Spezialist für das Thema XAMS und SAP Security. Du bist außerdem Geschäftsführer der Firma Exciting. Jetzt hast du ja, wir sind ja gerade hier auf dem DCRG Kongress. Wir haben uns tatsächlich hier einmal vor die Halle geschlichen, weil es einfach drumherum so laut ist. Du hast heute den Vortrag zum Thema IKS, Implementierung eines internen Kontrollsystems zur Überprüfung der SAP IT-Sicherheit. Wow, IKS, gut, das hört man mal immer wieder, aber erklär doch mal, IKS, was ist das eigentlich?
1: Ja, absolut. Also, es ist grundsätzlich ähm, immer eine, eine spannende Frage, weil ähm, ja, eigentlich sind sich ähm, viele Kunden gar nicht bewusst, dass sie viele ähm, Anwendungsfälle haben, die eben genau für so ein internes Kontrollsystem ähm, sprechen. Ähm, meistens sind es dann auch eher ähm, verschiedene Themen aus dem Basisteam, die vielleicht ähm, als Anforderung irgendwie mal hereinprasseln, äh, wo es dann zum Beispiel darum geht, ja, wie sieht es denn überhaupt aus mit meinen Systemparametern? Das ist eigentlich ein klassisches Beispiel. Die Basis soll das nachhalten. Ähm, oftmals ist es dann halt ein Thema, dass das irgendwo vielleicht in Excel-Listen ähm, zusammengetragen wurde und ähm, ja, irgendein Iststand vielleicht einmal auch protokolliert wurde, wo man ähm, genau weiß, okay, das ist mein aktueller Status. Ähm, dann kommt aber auch die Problematik dahin zu, dass ähm, ja, so ein Team eben gerade ähm, in der heutigen Zeit und den Anforderungen viele Systeme ähm, verantworten muss und die Systeme auch sehr unterschiedlich sind, das heißt auch unterschiedliche Schutzanforderungen haben und natürlich auch ähm, ja, unterschiedlich gewartet werden, das heißt man hat unterschiedliche Release und so weiter und ähm, diese ganze Komplexität, ähm, macht es schon deutlich, dass allein nur dieses kleine Thema, was zum Beispiel eine Basis dort hat, was diese Parametrisierung ist, schwierig ist nachzuhalten. Das ist dann schon ein Thema. Ähm, sind dann überhaupt die, die aktuellen Empfehlungen in meinem System, ähm, was eben die Systemparameter ähm, widerspiegeln, auch ähm, alle enthalten? Habe ich dort auch die Empfehlungen, wie zum Beispiel eben aus dem dskg schutzleitfahren implementiert und mache ich das dann im Idealfall auch überall Konsistenz? Das ist eben zum Beispiel auch eine ähm, Fragestellung, die dann klassischerweise für so ein internes Kontrollsystem spricht, denn ähm, ja, die, die Aufgabe, die dahinter steckt, ist zum einen verschiedene Anforderungen, die ich eben administrativ, eben, die eben klassischerweise eine Basis oder auch ein Berechtigungsteam eben zur Aufgabe hat, dass ich die halt bündele, dass ich im Idealfall, wenn ich wirklich eine große Landschaft habe, dass ich diese Themen auch sammle und ähm, dann auch ja, im System nachhalte. Und abbilde und da auch jederzeit dann wieder Zugriff habe, um zu sehen, okay, ist dann wirklich mein ähm, Sollzustand konsistent mit dem Ist-Zustand? Wenn nein, wie wird es nachgehalten? Ähm, wann sollen solche Dinge erledigt werden? Ähm, das sind dann alles Fragestellungen, die eben so ein IKS dann auch erledigen
0: soll. Jetzt ist es ja so, du berichtest da ja über ein Projekt, äh, was ihr gemacht habt äh, und ähm, wo ihr so ein IKS eingeführt habt. Weißt du noch, wie der Kunde letztendlich äh, gemerkt hat, dass er eins braucht um oder, oder sagst du, ähm, okay, also internes äh, Kontrollsystem kennt man ja schon so aus dem Bereich Finanzbuchhaltung zum Beispiel, dass man dann guckt, ja, okay, ich, es gibt regelmäßige Prüfungen, ob jetzt hier irgendjemand in geschlossenen Buchungsperioden gebucht hat oder ähnliches. So, jetzt äh, ist das ja die Übertragung von äh, Prüf, äh, regelmäßigen Prüfungen auf die IT und da jetzt speziell auf die SAP-Sicherheit. Woran hat denn der Kunde gemerkt, dass er das jetzt braucht? Oder stand das einfach so fest, ja, jeder braucht das?
1: Das hier am Beispiel auch der Allianz, worüber der eben dieser Kundenvortrag halt geht, war auch eigentlich, wie ich es eben erwähnt habe, dass es ursprünglich gar nicht das IKS als ja, Gesamtaufgabe überhaupt so wahrgenommen wurde, sondern das hat sich dann wirklich herauskristallisiert, dass man eben verschiedene Bedürfnisse hatte, eben wie auch die Systemparameter, dass man aber auch gemerkt hat, dass man eigentlich einen Standard ähm, definieren möchte, was zum Beispiel kritische Berechtigungen angeht. Eigentlich der, der Klassiker, wo man meint, okay, das funktioniert schon überall, aber gerade dann, wenn man wirklich einheitliche IT-Berechtigungen ähm, will, merkt man auch mit dem Zeitverlauf, dass sich doch wieder was ändert. Mhm. Ähm, sind dann überhaupt die, die ähm, Definitionen überall bekannt? werden sie auch so nachgehalten und dann geht es auch um generelle systemsicherheit was dann diese patches angeht habe ich dann auch meine meine technischen benutzer ist auch immer wieder ein thema es war auch dort hier speziell im fokus wie sieht es da aus mit den berechtigungen für meine hintergrundverarbeitung für meine rfc schnittstellen und so hat sich dann herauskristallisiert okay das sind verschiedene anforderungen man hat hier in verschiedenen Schubladen wird wirklich gesagt, ähm, einzelne Konzepte, mal irgendwie ähm, Dateien auf dem Sharepoint abgelegt. Da habe ich vielleicht ein Excel. Aber letztlich ähm, ja, konnte keiner eigentlich eine Auskunft geben, genau, ja, wird das alles nachgehalten, wie sieht es aus? Also die Transparenz hat gefehlt und man hatte auch gar nicht so ähm, ja, eine einheitliche Verantwortung auch dahinter, um das Ganze auch nachzuhalten. Und ähm, da wurde es eigentlich dann doch schon schnell klar, dass das so viele Details sind. Und ähm, ja, in der gesamten SAP-Landschaft dann schon ähm, die Zielsetzung ist, dass das vereinheitlicht werden muss, dass dann halt wirklich mal einzelne Konzepte, die vielleicht auch schon existieren, dass sie konsolidiert werden müssen, wirklich auch überarbeitet werden müssen. Ähm, ist auch super dann, wenn man das Thema eh angeht, zu schauen, was sind dann sowieso Altlasten, weil ich vielleicht den Wirtschaftsprüfer im Rücken habe, der sowieso mal ein paar Punkte hat, die er dann eigentlich auch als Anforderung so formuliert, dass er sagt, ja im Idealfall sollte das dann auch mal jährlich oder quartalsweise automatisch ähm, kontrolliert werden, das heißt auch da kann im Prinzip schon indirekt so eine Anforderung kommen, dass eben so ein internes Kontrollsystem für mich eigentlich in Frage kommt. Und ähm, ja, so hat man die Themen halt aufgegriffen, und hat gesagt, okay, dann wird ein einheitliches Konzept nicht nur definiert, sondern auch dann in so einem IKS abgebildet, damit ich das auch nachhalten kann.
0: Jetzt ist ja so, so ein IKS, also ich meine, vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, finde ich ja normalerweise in einem Security-Konzept. Also wenn ich jetzt sage, ich rede hier über technische Schnittstellen oder technische Benutzer, Schnittstellensicherheit, bestimmte Standards, die eingehalten werden sollen, auch Systemparameter, die gesetzt werden sollen und das auch über die ganze Landschaft, da rede ich ja normalerweise ja, für mich hat das erstmal die Überschrift Security Konzept. Ist ist, Gibt es da zwischen dem internen Kontrollsystem und dem Security Konzept einen Unterschied oder ist das eine das der Teil vom, vom anderen oder wie, wie hängt das zusammen?
1: Ähm, grundsätzlich kann so ein Sicherheitskonzept schon die, die Basis sein für so ein IKS und ähm, dann hängt es ähm, je nachdem auch damit äh, zusammen, ja, wie gut die Qualität dann wirklich ist, weil jeder versteht auch was unterschiedliches ähm, darunter. Ähm, bei einem sind es dann vielleicht wirklich nur die Berechtigungen, die als Sicherheitskonzept verstanden werden. Ähm, bei einem sind es vielleicht auch eher ähm, beschreibende Prozesse, die abgebildet sind, das sieht man auch sehr häufig. Ähm, aber unter Umständen kann es auch wirklich sein, dass ähm, sich bei einigen Kunden auch schon detaillierte ähm, ja, auch Anforderungen ergeben haben, die dann genau in so einem Sicherheitskonzept abgebildet worden sind. Dann ist es natürlich ähm, schon eine gute Basis, ähm, wo man vielleicht dann, wenn man das Thema angeht, einfach grundsätzlich mal schauen sollte, zum Zeitpunkt habe ich dann wirklich jetzt auch die, die zeitgemäßen ähm, Dinge alle erfasst, gibt es vielleicht noch grundsätzliche Anforderungen, aber als Basis so ein generelles Sicherheitskonzept dann schon eigentlich meine Grundlage an Prüfungen und Regeln, die ich dauerhaft und automatisch ähm, ja, mit so einem Kontrollsystem erschlagen möchte.
0: Okay, also ich meine, das heißt ja auch schon internes Kontrollsystem oder in dem Fall ein Kontrollsystem für IT ja, oder für, für SAP-Sicherheit, IT-SAP-Sicherheit. Das wäre ja dann im Prinzip äh, endlich mal das tatsächlich machen, was man in sein Konzept geschrieben hat.
1: Genau, das ist wirklich das, das, das Hauptthema. Eben, ähm, ja nicht mehr glauben und vermuten und ähm, nur definieren, sondern halt auch wissen, wie es aussieht, mhm. das transparent aufzeigen, ähm, auch zentral ähm, managen, gerade wenn ich eben nicht nur ein System zu verantworten habe, ähm, ja, und dann eben vor allem auch nachhalten, denn das ist eben häufig das, das, das Problem, man hat sowas mal definiert, ähm, oftmals sind die dann auch schon ähm, ja, wieder auch ähm, ein paar Jahre alt. Ähm,
0: das Konzept und die Realität im System sind nicht unerheblich auseinandergelaufen, ja?
1: Genau, das ist halt immer wieder ähm, dann der Punkt, den man vielleicht sieht, wenn dann wirklich der Wirtschaftsprüfer kommt, dann ist es natürlich auch das, das Erste, was sich dann vorgeknüpft wird. Äh, man schaut in das Konzept, dann wird man es irgendwo wiederfinden oder es versteckt sich irgendwo auf dem Sharepoint oder sonst wo. Ja. Und das sind eigentlich genau die Tätigkeiten, die dann der Wirtschaftsprüfer macht. Das heißt, ich habe auch damit die Möglichkeit, mich schon ja, vorab und proaktiv, um eben ähm, ja, solche ähm, Dinge ähm, ja, aufzuklären und, und, und zu lösen, die eben ein Wirtschaftsprüfer ohnehin dann adressieren würde.
0: Ja, war das denn jetzt, ähm, ich sag mal, was war denn da die, ähm, die größte Herausforderung ähm, in dem Projekt? Ähm, oder ich sag mal, das, was du jetzt jemandem mitgeben würdest, dann nehmen wir erstmal die größte Herausforderung. Also was, ist die, was war die größte Herausforderung?
1: Also gerade hier speziell ähm, bei dem ähm, Kundenprojekt der Allianz war wirklich die Herausforderung, dass man es konsolidiert, weil da wirklich die verschiedenen ähm, Anforderungen waren. Man musste dann wirklich sich auch mal klar werden, was möchte ich dann überhaupt abbilden in meinem Sicherheitskonzept und was möchte ich dann auch proaktiv ähm, kontrollieren, weil da war es wirklich so, dass man auch eben in so einem Sicherheitskonzept ähm, ja, Aufgabengebiete dann abdeckt, die eben nicht immer bei einer Person sind, sondern vielleicht bei einem System-Owner klassisch oder eben diese Parametrisierung von der Basis, was ich schon angesprochen habe. Aber dann geht es auch wieder um Berechtigungen. Und dann ähm, habe ich unter Umständen auch wieder ähm, andere Personen, die muss ich dann halt an einem Tisch bringen, und ähm, muss mir wirklich da meine Inhalte sammeln. Genauso, wenn ich dann ähm, eben schon das Thema Wirtschaftsprüfer angesprochen habe. Da ist natürlich auch klar, dass man direkt auch mal schaut, wer ist dann für den Audit verantwortlich? Gibt es da irgendwelche Themen? Ähm, ja, das war eigentlich definitiv so die größte Herausforderung, dort das Gerüst zu bauen.
0: Das heißt, die Leute an den Tisch zu kriegen, die ja. äh, überhaupt Input dafür liefern, ähm, so als Vorgaben. Genau. Okay. Ja. Gut, jetzt haben wir über die größte Herausforderung gesprochen. Was würdest du denn sagen, was ist so eine, eine wichtige Komponente, also was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt sagt, okay, internes Kontrollsystem, ich wollte schon immer mal, dass das, was, was wir uns hier ausgegrügelt haben an Konzept auch tatsächlich mal im System irgendwie läuft. Was würdest du denjenigen denn mitgeben?
1: Um. Dass Das Wichtige ist ja auf jeden Fall auch, dass ich nur eine Möglichkeit habe, dann das auch nachzuhalten. Also das eine Thema ist überhaupt auch mal das Gerüst zu bauen, die Leute an den Tisch zu bringen, Verantwortlichkeiten zu klären, das Ganze auch in einem System abzubilden und dass ich auch jetzt wirklich mal eben diese Transparenz auch habe. Wie ist dann der definierte Sollzustand im Vergleich zu meinem Istzustand im System? Und dann kommt natürlich ähm, ja, auch de, äh, der interessante Aspekt zum Vorschein, dass definitiv da ähm, Abweichungen vorhanden sind und dass ich das natürlich dann auch jetzt in dem Zuge ähm, mit klären kann, weil ich natürlich auch vorher ähm, geschaut habe, wer sind, ist dann für welche Dinge verantwortlich. Ich kann dann regeln, bis wann sollten dann welche Dinge gelöst werden. Ich habe auch die Möglichkeit, ähm, Deadlines mir zu setzen. Ich kann diese... Zielstellungen, weil ich dort eben Inkonsistenzen habe, auch Transparenz nachhalten und ähm, sie verschwinden dann nicht wirklich wieder eine Schublade, sondern ich habe dann wirklich auch die Möglichkeit, meine Fortschritte auch zu monitoren und, und, und auch ähm, ja, zu kontrollieren.
0: Wie kann ich mir das so vorstellen? Also ich kenne es halt oft so, und das machen wir ja selber auch, ich bin auch dann in Projekten unterwegs, wir machen dann Prüfungen und dann kommt so eine Meckerliste raus, ne, so eine Feststellungsliste und das ist dann, ja also, das dauert dann Ewigkeiten, sage ich mal, bis die dann jemand mal anfasst ähm, und dann vielleicht auch mal tatsächlich dann im System auch irgendwelche Änderungen herbeiführt. Aber das ist dann oft dieses Punktuelle. Ne? Dann hat man mal wieder ein bisschen sauber gemacht, das ist so ein bisschen wie Frühjahrsputz, ja. aber dann verdreckt die Bude sozusagen wieder. Das IKS soll ja genau dem entgegenwirken. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also da kommt dann jede Woche ein Report und der sagt, hier Leute, da seid ihr rot und nicht grün oder wie,
1: wie um, funktioniert das? Genau. Ein
0: Beispiel geben, wie, wie sowas aussieht?
1: Ja, im Idealfall muss man das ähm, gar nicht ähm, jede Woche machen, weil man merkt ja dann selber, dass bestimmte Dinge auch Zeit nehmen. Also klar, so eine Parametrisierung, die ist unter Umständen dann auch ähm, schnell zu lösen, aber es gibt dann auch ähm, Themenstellungen, ähm, die dann auch ein bisschen ähm, ja, mehr Zeit und auch Ressourcen benötigen. Ähm, grundsätzlich ähm, sollte man das schon regelmäßig nachhalten, auch quartalsweise und dann wäre es schon, ähm, genauso wie du sagst, dass man halt ähm, ja, quartalsweise so ein ähm, Report dann halt ähm, durchführt, schaut, wie sieht dann eben äh, meine Systemlandschaft halt aus und würde dann direkt ähm, mal sich anzeigen lassen, okay, wo habe ich dann noch rote Ampeln. Falls ich das schon mal gemacht habe, kann ich natürlich dann auch schön ähm, mir anzeigen lassen, wo habe ich dann vielleicht schon Verbesserungen, wo ähm, sind dann eigentlich Themen, die ich bis zu diesem Check gelöst haben wollte, wurden die dann auch überhaupt gelöst. Das ist schon mal der eine Punkt, den ich dann ähm, nachschauen kann. Ähm, und ich habe dort auch die Möglichkeit, dann ganz einfach auch zu definieren, wer ist dann überhaupt verantwortlich für jeden Check. Das ist ja auch dann der, der, der ähm, große Unterschied und ähm, kann das Ganze auch adressieren. Ähm
0: das heißt, so ein bisschen Teile und Herrsche. also. Äh Vorher ist es ja so, irgendwie einer hat diese große Prüfliste an der Backe und rennt dann rum und fragt, und wie kriegen wir die jetzt klein? Und dass da dann schon vorher ja, es irgendwie kleiner geteilt ist. Was ist so eine Einteilung, sage ich mal? Hast du mal ein Beispiel?
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall so, dass dann schon eine Person das dann zentral als Thema bekommt. Der sollte das zumindest nachhalten und dann auch natürlich an die jeweiligen Personen adressieren. Das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem wie die Prozesse so ein Unternehmen aufgeteilt sind. Das kann wirklich so sein, dass dann für mehrere Systeme eben ein Basisteam gibt, das verantwortlich ist für einen bestimmten Bereich, wo man dann wirklich die ganzen technischen Dinge eingliedert, was eben die Einstellungen und Systemeinstellungen und solche Dinge
0: angeht. Also, dass man jetzt eine Differenzierung macht zwischen Basis, Einstellung, Konfiguration, das würde man dann, also wenn man jetzt irgendwelche Profilparameter hat oder so, die würde man dann an die Basis geben oder derjenige, der dafür verantwortlich ist, diese, diese Sachen nachzuhalten und zu tracken, der muss halt bestimmt werden und der würde das dann an die Basis geben für Profilparameter und an, ich sag mal, die Applikations, an den Applikationssupport für bestimmte Module, Applikationen und so weiter. Genau, das ist
1: eigentlich die, die Regel, wie es dann aufgesetzt wird. Ähm, unter Umständen kann es aber auch sein, es gibt dann auch einige Kunden, die dann sagen, okay, wir haben das eigentlich ausgeführt und wir haben so die Systemherrschaft separiert und dann ist dann auch jeweils der Systemowner verantwortlich. Und der sollte dann auch dann schauen, wie diese einzelnen Themen halt ähm, dargestellt werden. Also das ist dann wirklich eben zum im Gegensatz zu der thematischen Abgrenzung, kann es eben auch da einfach die ja, strukturelle Abgrenzung sein.
0: Jetzt, seid ihr ja, jetzt bist du ja auch Geschäftsführer der Firma Xiting. Die Exciting stellt ja auch Tools her in diesem Umfeld, also vor allem die XAMS. Das ist ja etwas, was wir zum Beispiel in Redesign-Projekten auch verwenden. Hat die da jetzt eine Rolle gespielt und wenn ja, welche?
1: Für die Implementierung eines internen Kontrollsystems haben wir ein Modul, das nennt sich Security Architect. Das ist im Prinzip eins unserer sieben Module, die innerhalb der Exciting Authorization Management Suite, der ist Bestandteil sind. Und ähm, dieses Modul kam hier zum Einsatz, ähm, weil es eben ja, diese zwei Schwerpunkte halt hat. Zum einen hat es viel Inhalte, was eben generell Berechtigungskonzepte angeht. Das heißt, ich habe dort ähm, die Möglichkeit, mir ein komplettes Sicherheitskonzept nach Best Practice im Prinzip ähm, anzuschauen, kann mir dort auch Anregungen holen. Das heißt, gerade den Sachverhalt, wenn wir schon so einzelne Konzepte halt haben, kann ich auch auf ähm, Vollständigkeit das Ganze überprüfen und ähm, dort ähm, mir ja, einzelne Inhalte auch herausnehmen. Ich habe auch dort die Möglichkeit, grundsätzlich ähm, das Konzept so zu verwenden und ich mache es einfach umgedreht herum und sage, okay, ich habe aber spezifische Dinge, einzelne Prozesse oder vielleicht auch Teilkonzepte, die ich gerne integrieren möchte, dann kann man das auch sehr einfach ähm, ja, per Upload dann in diesen Security Architect integrieren und hat somit auch mal den Vorteil, dass ich eben nicht diese einzelnen Konzepte irgendwo habe als PDF ausgedruckt oder auf irgendwelchen ähm, Ordnern ähm, versteckt, sondern ich habe es auch zentral im System einmal abgebildet. Das ist die eine ähm, also ihr, Aufgabe. Also ihr
0: könntet bestehende Dokus sozusagen reinsaugen und dann so ein konsolidiertes ähm, IKS-Konzept da bereitstellen? Genau. Okay. Mhm.
1: Und ähm, ja, anschließend, das ist ja dann wirklich auch der interessante Part für ein IKS geht es halt auch darum, dass ich da die Möglichkeit habe, die verschiedenen Passagen, die ich in meinem Konzept habe, die referenzieren auf einzelne Checks. Das sind im Prinzip die Prüfungen, die ich mit meinem internen Kontrollsystem nachhalten möchte. Und ähm, die kann ich dann dort anpassen. Ich kann mir auch aussuchen, welche für mich interessant sind jetzt an welcher Stelle und habe dort auch die Möglichkeit zu definieren, soll das wirklich nur lokal für das System halt gelten. Aber was für viele natürlich dann interessanter ist, dass wenn ich so eine Richtlinie natürlich implementiere, dass die auch überall global nachgehalten wird und dass ich auch dort von einem Zentralsystem ja dieses Konzept dann auch überprüfe.
0: Ja, Na super. Ja, wenn jetzt jemand äh, IKS machen will, ähm, wenn er jetzt dieses Tool verwenden würde, äh, wie viel Prozent braucht er dann noch Beratung? Ich frage für einen Freund.
1: <lacht> ja, Beratung ist eigentlich, die, die, die muss man auch wieder unterteilen. Diese technische Implementierung ist ähm, sehr einfach, weil der Security Architekt einmal mit dem Inhalt so ausgeliefert wird und es ist wirklich dann einfach der, der technische Transport in mein SAP-System und ich kann dann sofort die Inhalte sehen und sehe auch die Checks. Und ähm, die, diese Checks, also die Prüfungen, haben dann auch schon Best-Practice-Empfehlungen. Wie könnten so Systemeinstellungen aussehen? Was sind dann ähm, vielleicht kritische Berechtigungen, die ich ausgliedern sollte, etc.? Ähm, die habe ich dann. Das Ganze ist ähm, relativ einfach. Ähm, wenn ich natürlich gerade ähm, das Thema habe, dass ich ja, schon Einstellungen habe, die dann in der Regel irgendwo auch, definiert wurden, vielleicht auch nicht definiert wurden, dann geht es wirklich an diese Konsolidierung meiner ähm, Inhalte, dann ist es auf jeden Fall auch ähm, empfehlenswert, dort ähm, sich ähm, beraten, zu unterstützen. Wie kriege ich das überhaupt in ein Konzept, was sind dann Dinge, die, die fehlen, ähm, wie kann ich das Ganze abbilden und was sind dann vor allem für mich die Prioritäten, was sind dann meine wichtigsten Checks. Wenn dann rote Ampeln rauskommen, das ist dann vielleicht das, das eine und ich möchte sie natürlich auch lösen. Kann ich das lösen? Wie kann ich sie am besten lösen? Und wie geht es vielleicht auch am schnellsten? Und ja, das sind dann Themen, die da auf jeden Fall ähm, beratungsseitig ähm, interessant werden.
0: Okay, das sind die Hausaufgaben hinterher, aber man, würde mhm. erstmal, man hätte erstmal was in der Hand, an dem man sich reiben kann, sozusagen. Also das wäre dann schon abgedeckt.
1: Genau, für viele ist es ja überhaupt das Problem, dass diese Transparenz fehlt. Warte mal ich genau, also genau, also vielen fehlt ja überhaupt schon mal das Bewusstsein, dass ich überhaupt was ähm, machen muss und dass ich was machen sollte. Und das ist ein Thema, was ich dann hier sehr schnell mit abarbeiten kann oder auch generell in den Abteilungen auch für andere nach außen tragen kann, dass hier auch was gemacht werden muss.
0: Ja, ja. ja super. Cool. Ja, vielen Dank für die Information zum Thema internes Kontrollsystem für SAP, für SAP-Berechtigung und Sicherheit. Ja, Hendrik, vielen Dank. Und ähm, ja, wenn ihr mehr wissen wollt über das Thema, ich habe hier in den Show Notes auch noch mal ein paar Informationen verlinkt äh, zu der Folge. Äh, zu dem ganzen Thema IKS, äh, da gibt es auch den Link auf den Vortrag bei der DSAG. Ja, und äh, ansonsten äh, viel Erfolg noch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin.